0: Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Susanne Führer. Ich wünsche einen guten Tag. Heute ist der Politikwissenschaftler Jan-Werner Müller zu Gast. Er lehrt in den USA an der Universität Princeton. Zurzeit ist er zu unserem Glück in Berlin. Jan-Werner Müller hat natürlich einiges veröffentlicht. Aber richtig weit bekannt wurde er mit seinem Essay, Was ist Populismus? Der ist erschienen 2016 also, passenderweise in jenem Jahr, in dem für den Brexit gestimmt und Trump zum Präsidenten gewählt wurde. Populismus bedroht die Demokratie, heißt es ja immer wieder. Und insofern ist es nur logisch, dass es in Müllers jüngsten Buch um die Frage geht, wie schafft man Demokratie? Herzlich willkommen, Herr Müller im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank. Ihr Buch trägt den Obertitel, also Wie schafft man Demokratie, ist der Untertitel. Der eigentliche Titel lautet Freiheit, Gleichheit, Ungewissheit. Wo ist denn bei Ihnen die Brüderlichkeit geblieben, die Solidarität?
1: Die ist in gewisser Weise bei der Gleichheit mitgedacht. Also ich würde nicht abstreiten, dass dieser Aspekt von Solidarität auch immer noch sehr, sehr wichtig ist. Aber wenn man ein substanzielleres Verständnis von Gleichheit hat, also eines, das nicht nur darauf hinausläuft zu sagen, wir haben gleiches Wahlrecht, wir haben alle eine Stimme, sondern auch mitdenkt, dass wir uns ja auch in der Gesellschaft als freie und gleiche idealerweise behandeln sollten, dass wir uns in die Augen sehen können von gleich zu gleich, dass da nicht in quasi feudaler Weise manche auf andere runtergucken oder manche, als irgendwie minderwertig oder Bürgerin oder als Bürger zweiter Klasse behandeln, ist das zumindest teilweise mitgedacht. Und vielleicht darf man auch noch darauf hinweisen, dass ja Demokratie nicht nur aus Verfahren besteht. Da stehen ja auch diese wichtigen normativen Prinzipien immer dahinter. Es ist aber aus meiner Sicht auch ein Problem, wenn man seinen Demokratiebegriff mit zu vielen anderen Erwartungen überfrachtet. Also wenn man immer noch gleich ein ganz substanzielles, ganz, ganz bestimmtes Verständnis von Gerechtigkeit mit reinpackt und dann den Bürgerinnen und Bürgern sagt, aber nur, wenn ihr jetzt diesem Gerechtigkeitsideal folgt, seid ihr auch wirklich demokratisch, tut man sich aus meiner Sicht keinen Gefallen. Weil dann ist man auch zu schnell mit Diagnosen bei der Hand, wo man sagt, nee, das ist jetzt aber doch wieder nicht richtig Demokratie oder die Leute haben noch gar nicht verstanden, was eigentlich wirklich demokratisch sein soll. Also die Dinge ein bisschen auseinanderzuhalten, auch wenn das pedantisch klingt, ist im Zweifelsfalle Theoretisch, aber vielleicht auch praktisch in der Politik keine schlechte Idee.
0: Also es geht um Verfahren und um Werte. Ich übersetze es mal so. Also Sie haben gewählt Freiheit, Gleichheit, Ungewissheit. Ist das eine müllersche Kurzdefinition der Demokratie?
1: Das ist nicht ganz auf meinem Mist gewachsen, muss ich gleich zugeben. Das bezieht sich auf eine auf den ersten Blick vielleicht banal klingende Idee des polnischstämmigen Politikwissenschaftlers Adam Schaworski, der einmal gesagt hat, Demokratie ist, wenn Parteien Wahlen verlieren. Und er hat das dann etwas weiter ausgeführt, dass er gesagt hat, Demokratie heißt auch institutionalisierte Ungewissheit. Was will er damit sagen? Er will damit sagen, dass man in der Demokratie eigentlich nie genau wissen kann, wie Wahlen ausgehen. Natürlich wissen wir aus Umfragen häufig, in welche Richtung es ungefähr geht. Aber nur in Autokratien ist wirklich klar, dass die herrschende Partei, auch wenn sie so ein gewisses Schauspiel von Demokratie vorführt, mit Wahlen und so weiter, letztendlich nicht wirklich verlieren kann. Da ist es so, dass die, sozusagen die, der, der Ausgang der Wahl, das Ergebnis ist immer schon von vornherein klar. Keine Ungewissheit. Wenn überhaupt, dann gibt es in den Autokratien Ungewissheit über die Verfahren. Denn die können kurzfristig manipuliert geändert werden, damit die Richtigen halt am Ende immer oben auf sind. Und in Demokratien ist es genau umgekehrt. Die Verfahren sind ziemlich klar. Die kann man natürlich auch kritisieren. Man kann auch sagen, unser Wahlrecht ist verbesserungswürdig. Das ist ja überhaupt kein Problem. Aber im Grunde sind die Verfahren festgelegt. Aber die Ergebnisse sind nicht vorhersehbar. Und wenn Sie an das denken, was kürzlich in den USA passiert ist, wo jemand ja gesagt hat, nee, es kann aber eigentlich nur ein Ergebnis geben, nur ich, Donald Trump, kann eigentlich gewinnen, dann sieht man, dass diese vermeintlich banale Definition einen schon ein bisschen weiterbringt und unter anderem auch dann das Argument erlaubt zu sagen, nee, nee, du kannst das vorher gar nicht wissen und du musst dich ab und zu auch damit abfinden, dass halt du als Präsident verlierst und halt mal andere auch gewinnen.
0: Anders ist es bei den Autokraten, Sie haben es erwähnt, bei Putin oder Orban zum Beispiel oder Erdogan, wo man das eigentlich schon vorher weiß. Außer natürlich, es gibt auch Fälle, wir hatten das ja in der Türkei, die Wahlen von Istanbul, wo die AKP verloren hat. Dann hat ja Erdogan gleich nochmal wählen lassen.
1: Das war ja übrigens auch in Ungarn so, wo es dann auch 2019 hieß: hoffentlich kommt hier bald der Istanbul-Express zu uns. Und eine Opposition, die geeint ist, die kreativ ist in ihren Strategien gegen die Autokraten, kann ja dann vielleicht unter Umständen doch noch was reißen. Und so kam es ja auch, sowohl in Istanbul, auch nach der zweiten Wahl noch, wo der Kandidat der CHP ja doch noch gewonnen hat und dann auch in Budapest, wo die Opposition gewonnen hat, sah es ja so aus, als seien diese Autokraten doch nicht so unverwundbar, wie es zum Teil geheißen hatte. Das stimmt auch so. Was allerdings nicht immer erwähnt wird, ist, dass die Zentralregierungen in diesen beiden Fällen dann sofort alles getan haben, um die effektiven Möglichkeiten dieser Stadtregierung zu reduzieren. Also weniger Finanzmittel, weniger Möglichkeiten, ihr Programm umzusetzen. Und das ist auch wiederum typisch für diese Art von Regimen, die ja sehr darauf bedacht sind, nicht zu offen repressiv zu agieren. Die dann nicht plötzlich sagen, okay, jetzt kommen wir einfach mit Schlagstöcken oder wir setzen jetzt die Opposition ins Gefängnis. Das versuchen sie ja gerade zu vermeiden, damit sie auch gerade internationale Beobachter nicht zu offensichtlich an Diktaturen des 20. Jahrhunderts erinnern. Die finden dann andere, subtilere, manipulative Möglichkeiten, um de facto einen Wahlsieg auch von einer Opposition letztendlich eher in die Nähe von dem zu bringen, was eigentlich wie eine Niederlage aussieht.
0: Man sieht an dieser Taktik natürlich, dass die Demokratie doch insgesamt heute einen sehr guten Ruf genießt. Auf der anderen Seite ist es auch de facto so, dass die Anzahl der Demokratien in den vergangenen Jahrzehnten tatsächlich zurückgegangen ist. Auch die Qualität, es gibt ja so Standards, mit denen das gemessen wird, auch die Qualität vieler Demokratien hat gelitten. Wir haben gerade von Ländern gesprochen, wie Ungarn oder der Türkei. Das heißt, diese Krise der Demokratie, man kann das ja kaum noch hören, von der nun auch seit vielen Jahren gesprochen wird, die existiert real. Jetzt kommt eine ganz ähm, fiese, kleine, einfache Frage mit der Bitte um eine nicht zu ausschweifende Antwort. Herr Müller, wo sehen Sie denn die Hauptursachen dafür?
1: Verzeihen Sie mir, wenn ich jetzt doch etwas pedantisch wieder etwas mehr aushole, weil... Teil des Problems dieses Krisendiskurses, den Sie ja auch schon sehr deutlich und zu Recht kritisiert haben, ist natürlich, dass wir zwar einerseits immer sagen, oh, die Populisten, die Großen vereinfacher, andererseits hätten wir es aber dann auch ganz gerne, wenn uns jemand die ganz große Ursache in maximal 280 Zeichen sozusagen beschreiben würde. 40 Sekunden. Und die sehr, sehr pedantische Zusatzantwort ist, dass man sich halt die nationalen Geschichten und Kontexte immer noch sehr, sehr genau angucken muss. Und dass es halt die eine ganz große Ursache so nicht gibt. So einfach ist es leider nicht.
0: Aber es mag ja vielleicht doch einige Faktoren geben, die sich ähneln.
1: Was sich sicherlich ähnelt, ist das, was ich als rechtspopulistische Regierungskunst bezeichnen würde. Also wenn Sie Vergleichen, was in Indien unter Modi passiert, in der Türkei unter Erdogan, bei Orban, bei aber auch bei Hugo Chavez, der natürlich nicht unbedingt rechts ist, aber so als populistisches Grundmuster sind da viele Ähnlichkeiten. Das ist richtig. Aber daraus folgt nicht automatisch, dass die Ursachen für den Aufstieg dieser Figuren alle identisch sind. Mir scheint es viel plausibler zu sagen, dass diese Akteure voneinander lernen, dass wenn einer ein neues Gesetz auflegt das auf den ersten Blick ganz neutral aussieht, ganz harmlos, aber de facto sehr gut dazu geeignet ist, den Medienpluralismus weiter zu reduzieren oder die Zivilgesellschaft noch weiter einzuschüchtern, dann können die anderen etwas daraus lernen.
0: Sie sind jetzt schon einen Schritt weiter, als ich mit meiner Frage zielte, nämlich schon an dem Punkt, dass diese Menschen gewählt worden sind. Mich hätte jetzt diskutiert, warum sie gewählt werden. Und wenn ich Ihr Buch richtig verstanden habe, dann machen Sie natürlich eine Reihe von Gründen aus, Einmal, sie nennen das eine doppelte Sezession, eine, eine doppelte Spaltung, die es gibt. Sozusagen die Menschen, die sich von der demokratischen Gemeinschaft verabschieden. Das sind die ganz oben, die ganz Reichen, weil die es nicht nötig haben. Die schaffen sich ihre eigene Gesellschaft, ihre eigene Infrastruktur. Die kaufen sich ihre eigenen Ärzte und ihre privaten Flugzeuge. Die brauchen keine U-Bahn. Und dann eben diejenigen, die ganz am anderen Ende der Skala sind also die wesentlich größere Gruppe derjenigen, die wenig verdienen, die sich verabschieden, weil sie sich nicht repräsentiert fühlen von den Politikerinnen und Politikern, was zu diesem Teufelskreis führt, weil sie nicht wählen, werden sie tatsächlich auch nicht repräsentiert, also wird nicht Politik für sie gemacht und enthalten sie sich immer weiter der Stimme. Da geht es, wie soll ich mal sagen, einmal um den Wert der Demokratie natürlich an sich, also jede Stimme, zählt gleich, aber auch um das Funktionieren. Und Sie schreiben in Ihrem Buch ja öfter von diesem Back to Basics. Wie kann eine Demokratie gelingen?
1: Also sicherlich ist es fatal, wenn eine Situation entsteht, in der entweder gewisse Bevölkerungsschichten sich gar nicht mehr beteiligen, im Grunde mit dem System abgeschlossen haben, das ist eine sich selbst verstärkende Entwicklung. Also wenn Parteien sagen, okay, die wählen ja sowieso nicht, also kümmern wir uns auch nicht. Wie sie sagen, wird das ein Teufelskreis. Theoretisch kann man aus dem ausbrechen, aber das ist natürlich harte Arbeit. Also Leute wieder zu mobilisieren, das kann passieren. Das ist auch schon passiert. Denken Sie beispielsweise an junge Leute in Südeuropa, spezifisch Spanien. Man muss ja eine Partei wie Podemos nicht gut finden. Aber empirisch war es so, dass die viele Leute, deren Leben, also durch die Eurokrise auch wirklich permanent beschädigt wurde, wieder dazu gebracht haben, an die Urnen zu gehen und nicht nur das, an die Urnen zu gehen. Dann haben sie erlebt, dass die Partei, mit der sie sich dann wieder identifiziert haben, verloren hat. Und sie gingen wieder friedlich nach Hause und haben gesagt, wir probieren das nächste Mal nochmal. Das ist ja nicht selbstverständlich. Also wenn man an junge Leute in den 70er Jahren denkt, die auch vielleicht versucht waren, mit dem System abzuschließen oder zu sagen, das System ist von innen ganz verrottet, da gab es schon mal andere Ideen, was man machen könnte. Also Gewalt in anderen Worten. Insofern ist das nicht unmöglich, aber es braucht Kreativität. Es braucht auch die... Offenheit eines politischen Systems, das Problem bei den vorhin ja schon diskutierten Rechtspopulisten ist ja, dass wenn sie an die, Macht, an die Macht kommen, das System im Grunde schließen. Es sieht zwar dann zum Teil noch demokratisch aus, also die Leute gehen immer noch zur Wahl und es gibt auch immer noch die Möglichkeit äh, zu bloggen und äh, die Regierung zu kritisieren, aber wirklich offen wirkliche Ungewissheit über die Ausgänge gibt es halt nicht mehr. Also insofern ist das anspruchsvoll, aber es ist nicht unmöglich, dass man da wieder, dass man da wieder ins, ins Spiel kommt. Das andere, was es auch absolut zu vermeiden gibt, und das ist wiederum auch Teil dieser vorhin schon diskutierten, kritisierten populistischen Regierungskunst, ist eine totale Polarisierung der Gesellschaft, sodass die Populisten im Grunde gewissen Bürgerinnen und Bürgern sagen, es geht hier bei der Wahl immer um alles, es sind die anderen oder wir und ihr müsst euch jetzt entscheiden. Und da wissen wir inzwischen empirisch auch ganz gut, dass Bürgerinnen und Bürger zum Teil schon sehen, dass diejenigen, die ihnen diese Geschichte erzählen, schon in gewisser Weise auch demokratiegefährdend sind. Also es ist nicht so, als seien jetzt irgendwie alle so verblendet oder die Leute würden gar nicht verstehen, dass ein Trump vielleicht auch ein bisschen gefährlich für die Demokratie ist. Aber eben weil sie vor diese fatale Wahl gestellt werden, die anderen oder wir, nichts anderes, und die anderen sind existenziell gefährdend für euch, sind sie zum Teil eben doch bereit zu sagen, nee, wir machen nochmal mit, mit der einen Seite mit. Also das sind, das sind die Szenarien, wenn sie so auftreten, dann ist Demokratie in gewisser Weise schon beschädigt.
0: Im Deutschland von Kultur spreche ich mit dem Politikwissenschaftler Jan-Werner Müller. Herr Müller, Sie haben gerade Podemos erwähnt in Spanien. Das ist ja auch so eine, wie soll ich mal sagen, Antiparteienpartei, eine Plattformpartei und wir haben ja in den letzten Jahren einen, einen wahren Boom dieser Art von Parteien erlebt. Also Macron ist damit an die Macht gekommen. La République en Marche ist auch keine Partei, die seit 30 Jahren irgendwo eingetragen ist. Die Fünf-Sterne-Bewegung in Italien, Podemos, wie gesagt. Diese Gruppierungen sind oder waren erfolgreich, ja, gar nicht mal unbedingt, weil sie andere Inhalte anbieten als andere Parteien, sondern weil sie ja von sich behaupten, sie wären auch anders. Wir sind ganz anders. Wir sind eben keine Parteien. Die erleben also einen großen Zulauf und haben gerade, Sie haben es im Fall von Bodemos erwähnt, auch zu einer Belebung der Demokratie geführt. Umso überraschender ist es ja eigentlich, dass Sie in Ihrem Buch ähm, gerade die Parteien für einen wesentlichen Baustein der Demokratie halten, also für ein ganz wichtiges Element in der, wenn man es so nennen will, in der Infrastruktur einer Demokratie. Das klingt so schön verzopft. Man denke an die SPD und die CDU, Leute, treten in die Parteien ein. Das ist so Stallgeruch, Ochsentur. Warum ein Lob der Parteien, Herr
1: Müller? Mir ist bewusst, dass das fürchterlich altbacken klingt. Aber ich würde zum Ersten darauf hinweisen, dass vieles von dem, was heute als Bewegung verkauft wird, also Paradebeispiel Sebastian Kurz, also angeblich was völlig anderes, halt türkisfarben angestrichen und jünger, jünger und, und dynamischer etc., natürlich nicht wirklich anders ist. Und zweitens, und das ist gehaltvoller, darf man schon darauf hinweisen, dass Parteien, wenn sie halbwegs funktionieren, für die Demokratie als Ganzes einen gewissen Mehrwert schaffen. Worin besteht der? Er besteht darin, dass, und das wird ja jetzt auch nicht nur von Demokratietheoretikern erfunden, sondern das wird ja beispielsweise auch vom Grundgesetz wirklich vorgegeben, sie beinhalten wirkliche, auch innerparteiliche Demokratie. Natürlich wissen wir alle, dass das fürchterlich nervig sein kann. Also es gibt ja diesen berühmten Spruch von Oscar Wilde, das Problem beim Sozialismus sei, dass da einfach zu viele Abende für drauf gehen würden. Also diese alte Idee, der am längsten da sitzt, ja, am Stammtisch oder in der Kneipe oder wo auch immer, der setzt sich auch durch. Und die meisten von uns haben halt nicht wirklich Zeit für innerparteiliche Demokratie. Die Kritik ist ja nicht völlig falsch. Nur, es ist immer noch wichtig dass es auch innerhalb von Parteien einen gewissen Pluralismus gibt. Also man ist ja in der Partei nicht, weil man meint, oh, ich bin grenzenlos offen, auch und relativistisch. Klar, man möchte gewisse geteilte Prinzipien umsetzen. Aber diese Prinzipien setzen sich ja nicht von allein um. Die muss man ja erstmal diskutieren, ausbuchstabieren, darüber streiten etc. Und wenn das gut läuft, dann führt das erstens dazu, dass doch am Ende mehr Ideen auf dem Tisch liegen, mehr Erfahrungen eingebracht werden können. Und zweitens, und das ist besonders wichtig, diejenigen, die in solchen Prozessen dann auch verlieren, denn Demokratie produziert immer Verlierer, können sich vielleicht auch mit der Idee anfreunden, dass die andere Seite, die Seite nämlich, die gewonnen hat, vielleicht doch irgendwie auch Recht hatte und legitim jetzt auf der Basis ihres, ihres Sieges agieren kann. Wir haben auch in diesem Falle vor ein paar Monaten erlebt, was es bedeutet, wenn diese Prozesse so nicht mehr funktionieren. Donald Trump hat ja seine Partei de facto in einer Art Personenkult umfunktioniert. Mit anderen Worten, es konnte so etwas wie kritische Loyalität innerhalb dieser Partei nicht mehr geben. Man konnte nicht mehr sagen, ich bin wirklich ein guter Republikaner, aber ich kritisiere jetzt mal den Trump. Das war ja nicht mehr vorgesehen. Und keiner hat ja dann sozusagen sich imstande gesehen, irgendwie ihn mal zurückzuhalten, einzuhegen, zurückzupfeifen und so weiter. Damit will ich darauf hinweisen, dass halt das Verschwinden dieses innerparteilichen Pluralismus, dieser Form von kritischer Loyalität innerhalb von Parteien, unter Umständen auch wirklich Kosten für eine Demokratie als Ganze verursachen kann. Insofern, ich gebe Ihnen völlig recht, das kann fürchterlich altbacken klingen, aber es ist immer noch verdammt wichtig und ich denke, wir sollten vorsichtig sein, auf diejenigen reinzufallen, die halt, halt immer verkaufen, nein, nein, Bewegungen sind irgendwie automatisch viel besser. Ich sehe dafür nicht das Argument. dass, dass Man kann ja auch in der Partei Macron-artig jung und dynamisch sein und inhaltlich neue Pakete schnüren und so weiter. Aber wenn es letztendlich darauf hinausläuft, und das ist ja bei Macron in vielen Hinsicht auch der Fall, dass man einfach autoritärer mit seinen eigenen Anhängerinnen und Anhängern umgehen möchte, dann sehe ich nicht, warum das besser sein soll.
0: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann wird innerhalb der Partei schon mal das eingeübt, was äh, eingangs gesagt wurde, die Ungewissheit, die wesentlich zur Demokratie gehört. Also es wird schon mal geübt, dass man
1: verliert. Das ist Teil davon. Der Gedanke, der ja wirklich auch so im Grundgesetz steht, dass die Parteien eben auch innerhalb ihrer, ihrer eigenen Institution Demokratie praktizieren müssen, beruht, denke ich, sehr plausiblerweise auf dem Gedanken, dass wenn man schon sozusagen innerhalb einer Partei autokratisch ist, es schon wahrscheinlicher ist, dass wenn man dann mal wirklich an die Schalthebel der Macht kommt, man irgendwie auch autokratisch sein wird. Deswegen sind ja in Deutschland solche Sachen wie beispielsweise die Partei von Gerd Wilders, dem Rechtspopulisten in Niederlanden, der nur ein Parteimitglied hat. Nee, stimmt gar nicht. Er hat, es gibt ein Parteimitglied und dann gibt es noch ein zweites, nämlich eine Stiftung, wobei das einzige Mitglied der Stiftung, Sie werden es erraten haben, auch wiederum nur Herr Wilders ist, also so eine Partei als Ein Mann Operation ginge in Deutschland nicht und das hat wirklich auch gute Gründe. Aus das, gesetzlichen Gründen? Aus, geht das ja, das, ist wirklich, das hat, das hat normativ gute Gründe. Natürlich kann man sagen, gut, aber man muss ja wiederum nicht ins andere Extrem gehen. Das deutsche Parteiengesetz wiederum ist ja nun so detailliert, dass wiederum äh, Leute in England und Amerika sagen, Moment, wo ist da eigentlich die Vereinigungsfreiheit? Wir dürfen doch verdammt nochmal unsere Sachen auch ein bisschen selber regeln. Warum soll uns der Staat jetzt immer genau vorschreiben, wann wir welche Versammlung haben müssen und so weiter. Also klar, da gibt es Spielraum, das will ich auch gar nicht abstreiten. Aber dieser Grundgedanke dass mangelnder Pluralismus innerhalb von Parteien vielleicht schon darauf hindeutet, dass es letztendlich auch für Demokratie als ganz schlecht laufen könnte, wenn die entsprechenden Akteure mal der Macht sind, halte ich für enorm plausibel.
0: Okay, und was man gegen den Mitgliederschwund aller Parteien unternehmen kann, das diskutieren wir dann einen anderen Mal, Herr Müller. Ich würde jetzt gerne nochmal bei diesem Gedanken des Verlierens unter Auseinandersetzung bleiben, weil der mich nämlich so schön äh, führt zu einem anderen Punkt. Äh, Sie loben ja nicht nur die Ungewissheit und Sie loben die Parteien, sondern Sie loben auch den Konflikt, was ja gerade in Deutschland nicht so gerne getan wird sich, beziehungsweise, mein Gott, wir streiten uns genauso wie alle anderen, aber es ist so ein Ideal eigentlich, dass man sich nicht so streiten sollte. Ja, Leute, reißt euch mal zusammen und jetzt einigt euch mal da oben, diese Regierung und so weiter. Beklagt wird ja allerorten die Spaltung der Gesellschaft. Sie überpreisen den Konflikt. Warum?
1: Es stimmt, dass wir uns streiten wie alle anderen. Aber nur wir haben das Wort Streitkultur. Das gibt es wirklich nirgendwo anders. Also dieses merkwürdige Schwanken zwischen einerseits, wir brauchen mehr Zusammenhalt, ein Wort, das ja in Deutschland auch eine unglaubliche Konjunktur erfahren hat. Und gleichzeitig will man aber auch Streitkultur. Und insofern ist das in der Tat ein Widerspruch, den man irgendwie demokratiefreundlich auflösen sollte. Wie kann man das? Ich denke, dass wir natürlich Demokratie brauchen, weil wir Konflikte haben. Wenn sich sowieso immer alle einig wären, dann bräuchten wir ja auch nicht immer diese ständigen Abstimmungen und diesen Pluralismus, der sich ja natürlich auch in Auseinandersetzungen aus, ausdrücken muss. Es ist ja nicht irgendwie nur Vielfalt, damit alle mal irgendwas sagen können. Und weniger offensichtlich, das Versprechen der Demokratie ist ja auch letztendlich nicht totale Harmonie, sondern es ist gerade die Möglichkeit, dass Bürgerinnen und Bürger immer wieder neue Konflikte anzetteln können. Dass sie sagen können, hier gibt es Interessen oder auch Ideen oder auch, ganz gefährliches Wort, Identitäten, die im Moment nicht wirklich repräsentiert werden. Da kommen Leute zu kurz, da werden Leute unterdrückt. Dass die Demokratie gerade für diese Ansprüche offen sein muss, sollte eigentlich völlig selbstverständlich sein. Und das kann dann auch mal unangenehm sein, aggressiv sein, aber das ist alles nicht per se Demokratie gefährdend. Und wenn ich das noch so sagen darf, es ist vielleicht in gewisser Weise auch bei allem Respekt für unsere Bundeskanzlerin ein Effekt von 16 Jahren Merkel, dass man so auf die Erwartungen zurückgefallen ist. Nur wenn es total ruhig ist, funktioniert die Demokratie. Nur wenn es quasi diese, diese berühmte Demobilisierung gibt, ist irgendwie alles in Ordnung. Also Konflikt ist okay, aber natürlich nicht alle Formen von Konflikten. Deswegen lassen Sie mich noch ganz kurz hinzufügen, dass natürlich, Demokratie, dass natürlich Konflikt auch innerhalb bestimmter Grenzen sich abspielen muss. Was sind diese Grenzen? Zwei Vorschläge. Erstens, man muss natürlich sich davor hüten, zu behaupten, dass gewisse Bürgerinnen und Bürger gar nicht wirklich zum Volk dazugehören. Das ist ja, würde ich sagen, die Kernstrategie der Rechtspopulisten. Also manche äh, Leute sind gar nicht wirklich Teil des Volkes, sind bestenfalls Bürger zweiter Klasse, sind irgendwelche Minderheiten, die eigentlich am besten gar nichts zu sagen haben sollten. Wenn man im Grunde sagt, wir erkennen euch als Konfliktpartner gar nicht wirklich an dann kann der Konflikt auch nicht funktionieren. Und zweitens, wobei ich sofort vorausschicke, dass das wahrscheinlich sehr naiv klingen kann, muss man natürlich irgendwie auch eine gemeinsame Faktenbasis haben. Dass das schwierig ist, dass man die Linie zwischen Fakten und Meinungen nicht immer einfach ziehen kann, alles völlig klar. Aber auch da haben wir in den USA gesehen, dass wenn Leute sich so weit entfernt haben, beispielsweise von der Idee, dass, naja, letztendlich hat aber Biden doch mehr Stimmen bekommen als sein Gegner. Wenn man, das, wenn man sowas überhaupt nicht bereit ist anzuerkennen, dann ist auch schwer zu sehen, wie Konflikt noch irgendwie demokratiekompatibel oder gar demokratiefördernd sein könnte.
0: Ich glaube, das sind auch die Konflikte, vor denen heute viele Menschen Angst haben, denn die Demokratie hat ja nie von sich behauptet, sie wäre eine soll ich mal sagen, Wahrheitsmaschine, also irgendwie ein Unternehmen, um die Wahrheit herauszufinden. Darum geht es ja nicht in einer Demokratie. Aber dass wir jetzt diese Konflikte erleben, die Demonstrationen von Corona-Leugnern, die ja nicht sagen, nur wir halten die Maßnahmen für falsch, sondern sagen, das ist alles eine Erfindung, dann kann man natürlich nicht wirklich mit denen darüber sprechen, welche Maßnahmen sind angemessen oder nicht. Ich würde gerne noch auf einen Punkt kommen zum Schluss, Herr müller wir haben jetzt viel über das Funktionieren der Demokratie gesprochen, auch ein, ein bisschen über die der Demokratie sozusagen innewohnenden Werte. Respekt, jede Stimme zählt gleich viel und so weiter, sonst ist es keine Demokratie. Aber es stellt sich doch auch die Frage, worüber in einer Demokratie eigentlich entschieden wird. Angenommen, wir bekommen jetzt die Menschen dazu, dass sie alle wieder sich in Parteien engagieren auf die eine oder andere Art und Weise. Wir bekommen wieder eine Wahlbeteiligung. Ich habe extra nochmal nachgeguckt. Bundesrepublik Deutschland, der Höchststand von 1972 mit 91 Prozent. Dann stellt sich ja die Frage, worüber kann der Deutsche Bundestag noch entscheiden? Ein Drittel aller Gesetze in Deutschland beruhen heute auf EU-Recht. Vielleicht liegt der Rückgang der Wahlbeteiligung auch an dieser internationalen Verflechtung des Lebens heute.
1: Das ist ein völlig plausibler Gedanke. Andererseits ist es ja nicht so, als wäre die europäische Integration heute der Politisierung völlig entzogen. Also es gab Zeiten, da war das so. Aber ab den 90er Jahren ist ja immer deutlicher geworden, dass das eben nicht plausibel verkaufbar ist als Technokratie, wo immer nur was gemacht wird, was für alle gleich gut ist. Spätestens mit der Eurokrise ist ja deutlich geworden, dass naja, das sind natürlich eminent politische Entscheidungen, das sind Verteilungskonflikte, das sind Dinge, die auch sehr, sehr viele Bürgerinnen und Bürger mobilisieren können. Gleichzeitig ist aber auch deutlich geworden, dass bei aller Kritik an der EU, natürlich letztendlich viele auch nicht bereit sind zu sagen, nee, wir möchten möchten aber wirklich einen radikalen Schritt im Sinne von Austritt oder Ende der Eurozone und so weiter. Aber Deswegen vielleicht, ist die, ist vielleicht die, möchten wir
0: demokratische Kontrolle der EU-Institutionen,
1: an darauf der mangelt wollte das ja. ich, Darauf wollte ich gerade kommen, dass das, dass das sozusagen genau das Problem ist, dass sich halt leider in der EU, so wie sie im Moment konstruiert ist, so etwas wie legitime Opposition nicht wirklich artikulieren kann. Und dass deswegen auch gewisser Widerspruch, der gar nicht mal jetzt äh, europhob ist oder wo man das Ganze irgendwie weghauen möchte, das gibt es natürlich auch, aber der sozusagen schon ganz spezifische Kritik äußert, das Gefühl hat, nee, das, das kann ich gar nicht irgendwie darstellen, deswegen wird es dann zum Teil auch radikalisiert und kann sich nur noch als Opposition gegen das Gebilde als Ganze äußern. Das ist vielleicht ein bisschen vergleichbar mit dem Gefühl, das manche von uns auch dieses Frühjahr hatten, als sie plötzlich merken, Moment, es gibt ja immer diese Ministerpräsidentenkonferenz, aber die kann ich ja gar nicht abwählen. Also sozusagen, wo ist denn jetzt da der Punkt, wo ich sagen kann, hier ist die legitime Opposition, die aber auch Widerspruch leistet und die einen Gegenentwurf vorlegt. und wenn ich das irgendwie alles nicht mehr gut finde, aus welchen Gründen jetzt auch immer, dann kann ich sagen, aha, ich weiß jetzt, wen ich abwählen muss und ich weiß auch, wem ich stattdessen meine Stimme geben sollte. Genau diese Dynamik die ja auch Grundbestandteil der Demokratie ist, die gibt es in diesem Sinne in der, in der EU nicht. So sollte Demokratie idealerweise nicht funktionieren. Sie sollte so funktionieren, dass es Möglichkeiten gibt von ganz, ganz verschiedenen Programmen, die aber nicht Antisystem sind zum Teil, sondern wo man sagt, hier sind einfach verschiedene Ideen, wie sich dieses Projekt weiter ausgestalten könnte. Insofern ist es, würde ich Ihnen völlig recht geben, da ist vieles im Argen und das ist auch nicht wiederum so einfach übersetzbar auf die nationalstaatliche Ebene, weil wiederum natürlich in den meisten nationalstaatlichen Wahlen Europa zwar inzwischen auch vorkommt, aber doch nicht so als top -Thema. Also insofern völlig richtig, sehr, sehr diffizil. Aber es wäre auch, denke ich, zu leicht zu sagen, aha, und das ist auch schon wieder ganz eindeutig die Krise der Demokratie. Und am besten würden wir zu irgendeinem idealisierten Zustand zurückgehen, wo angeblich die Nationalstaaten sich noch frei bewegen konnten. Also da möchte ich erstmal wissen, wann das genau gewesen sein sollte. Also diese sehr, zum Teil auch sehr, sehr simple Rede von der Postdemokratie verspricht ja immer oder, oder suggeriert ja immer, dass in den 50er Jahren oder wann auch immer, dass irgendwie alles völlig anders war, dass es überhaupt keine Zwänge gab. Das stimmt natürlich so auch nicht.
0: Herr Müller, Sie leben seit langem in den USA. Wo wählen Sie eigentlich?
1: Ich habe inzwischen das Privileg, in zwei Ländern zu wählen und denke, dass das auch legitim ist. Es ist ja nicht immer legitim, denn es gibt ja Situationen, wo man sagt, Moment, wenn jemand aber aus einem Land schon ganz lang weg ist oder wenn sich auch Staatsbürgerschaft immer so über Generationen, Generationen, Generationen automatisch vererbt, ist das irgendwann ein Problem, weil die Leute, die sozusagen mit den Konsequenzen ihrer Wahl selber gar nicht unmittelbar leben müssen, sollten eigentlich nicht wählen. Das ist ein gewichtiges Argument. Aber ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, kann ich denke ich schon rechtfertigen, warum ich immer noch an zwei Wahlen teilnehme und unabhängig davon, irgendjemand musste ja Trump abwählen.
0: Das finde ich ja auch ganz passend, dass jemand, der sich so für die Demokratie engagiert, gleich doppelt wählen geht in den USA und in Deutschland. Habe ich das richtig übersetzt?
1: Das ist so richtig übersetzt, ja.
0: Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch, Herr Müller. Ich danke Ihnen. Und das Buch, das wir ein oder anderen Mal erwähnt haben, das jüngste Buch Jan-Werner Müllers, heißt Freiheit, Gleichheit, Ungewissheit und ist bei Surkamp erschienen.